0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 490 pre 7. február 2021. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Sirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa, alebo Kubka? Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty, alebo Martýr. Čaute. Sme podcast vedia a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte nám. A na kontakt zainášpsedokaz.sk alebo na www.psedokaz.sk priamo do komentov, ako naposledý uh, poslucháč Marek. A... <laughs> Celkom ma pobavil a teda asi si myslel, že som nahnevaný, keď som odpísoval, odpisoval, ale to vôbec tak nebolo, len som sa snažil zdôrazniť nejaké veci, ako sme to vnímali my a možno, že... A hlavne nepovedz, o čo išlo. No, hneď sa k tomu dostanem. Aha, Takže okay. diskusia bola o Morskom dne, alebo či Slovensko vlastní more a tak sme tu zistili, keď sme sa o tom bavili, že nemáme o tom najmenšiu šajnu a ja som vtedy aj rovno povedal, že to nejdeme googliť, lebo zvyčajne máme také skúsenosti, že keď sme niečo narýchlo do Google vyhľadávali počas nahrávania, tak to stále dopadlo tak, že to napríklad nebolo úplne presné alebo to bola vyslovenie nejaká somarina a potom trebalo opravovať a opravovať a opravovať.
1: Aj v niektorých prípadoch je to v pohode, keď nevieš hlavné mesto, neviem, stredu Africkej republiky. Vygugliš hneď, ale pri takýchto veciach, čo proste na, vieš, môže to byť šeliak, tak to sa nedá za zabehu veľmi googliť. OK. Takže len toľko.
0: Určite som nebol nahnevaný, len ma to trošku zarazilo, lebo ja som si myslel, že sme tu dostatočne zdôraznili, že nevieme, hej. A že proste je to taký všeobecne známy brept, ktorý sa pri pivách rozpráva a podobne, hej, že v určitých skupinách, dajme tomu, hej, že máme slovenské more a podobné veci, čo samozrejme nie je pravda, alebo teda uh, skutočnosť je výrazne komplikovanejšia a povedujeme sa tomu reálne asi až v ďalšej časti potom poriadne. No a chaleni, ako sa vám darí? A ako zvládate covid Prečo sa bytám takto, lebo uh, nie šťastie a dúfam, že a to by bol veľký prúser mm-hmm. k- u nás v domácnosti.
2: Kričí na mňa mama, musím sa ísť pohlasiť. Och, nie, by som nebol radšej, že nahrávame. Treba ísť nejaké skrinky, lebo, lebo prerábame kuchyňu. Prečo nemôžem, nahrávať. No, no dobre, tak pošli brata. Ho, ho, ho
0: dobrá výhovorka. No dobre, ok, takže prečo som tu načal trošku covid, lebo neviem, chalani, či sledujete slovenskú scénu covidovú a čo sa deje? A je to... O ja som tu chcel spraviť reklamu dotišto jednému webiku, ktorý pozerám, sú to chalani, ktorí robia data bez patosu a ktorí robia veľmi Podrobné analýzy toho, čo sa deje a pomerne presné. To sú nejaké a keď si človek...
2: tí neznámy internetovci, ktorých náš Tako, veľmi pán premiér Oni... kritizoval.
0: A, áno, pán premiér ich kritizoval, ich spomínal. Uh, <laughs> okay. Proste dajme tomu, že robia nejakú zaslužnú činnosť, uh, dokonca sa snažia písať a dodávať dáta, tomu rozhodovaciemu orgánu, ale ne, nepadá to na urodnú pôdu a namiesto toho sa robia nejaké halabala rozhodnutia na uh, slovenský spôsob. Proste je to zlé.
2: Dobre, inak. Nikdy som o nich nepočul. Čo robia? Je to webstránka? Čo tam je?
0: A, komplikované dáta dávajú zrozumiteľnou formou. Okay. Hej, to Čo? je ich moto. Mhm. Takže le, to je len taká maličká reklama na nich, mhm. lebo si myslím, že robia za služnú činnosť, čisto osobne. E, tuto, toto nezdieľa celé osadenstvo pseudokastu, takže ak bude niekto nesúhlasiť, proste dajme tomu, že celkom vedo podložené riešenia navrhujú, hej, e, sú to mudrosráči, proste. <laughs> e, a možno aby na to mohli prihľadať nejaké štátne orgány, aspoň trošku sa inšpirovať, že ako robiť nejaké veci, alebo tak, nechto to nie je taký nezmyselný cirkus ako je to doteraz. <laughs> Ale dobre, nebudeme ďalej do toho zabrdať, lebo politika potom sa to už blíži. Len toľko, že dávajú tie dáta celkom zrozumiteľnou formou pre bežných ľudí. To znamená pre nás. OK. A... Poďme načíka ešte, ešte
2: sme zabudli. Týmto by som chcel odkazať všetkým ľuďom, ktorí sa nezúčastnili nášho piatkového pozerania filmu. Oveľa ste prišli.
0: Práve, že oni...
2: Ale mne sa naozaj páčilo, že, že sme sa tam stretli, koľko nás tam bolo, myslím, 8 alebo 9 ľudí
1: o, tak. z
2: viacerých svetových krajín, teda musím povedať, že nebolo to iba zo Slovenska. A, a bolo to... Super, ja som si naozaj ako už dlho, no prakticky od, začiatky, od začiatku pandémie, som si takto neužil piatok, že som si večer išiel s niekým sadnúť. To, mne sa to veľmi páčilo z tohto hľadiska.
1: Aj, bolo to fajn, ale na budúce by sme mali pozrieť nejaký film, ktorý nie je vyslovený a katastrofa.
2: Je to je tvoj názor. No. Ja už mám nachystaný. No. <laughs> <laughs>
1: Ty už na blbosti tak, hej. Tak. Ale potom na druhej strane ma tiež napadlo, možno, že je to lepšie že pozeráme tie, tento odpad lebo aspoň ti nie je ľúto, keď sa cesto rozprával. Presne se tak, stolo. presne
2: tak, častokrát sme sa skratka cesto rozprávali a ten dej nejak ubiehal že, že keď sme sa mali o čom rozprávať bola veľká šanca, že to čo budeme rozprávať bude múdrejšie ako čo sa deje vo filme takže mi to nebolo ľúto Dobre, no a už ti dovolím, Martyr.
0: Hej, v pohode. Uh, takže, no, od covidu sa presunieme k nočnej oblohe, lebo v svojej doby sme tu rozprávali o svetelnom znečistení a mi napísal jeden pán uh, priamo na môj mail uh, podcastový. Volá sa Carlos, uh, písal v anglištine a robia stránku o, nočnej, o nočnom fotografovaní hej o fotografovaní nočnej oblohy a sa pýtal že či nemôžeme teda dať nejaký odkaz na tom čo oni nej písali článok o nejakej stupnici pre amatérských astronómov a tak že by sa to dostalo do povedomia k časti 246 a ja som mu na to slušne odpísal že, že sorry kamo ale meniť zdroje na pár rokov starej veci a keď sme podľa nich ne pracovali, že to by jasne bolo úplne košer, ale že sa niekedy na to pozrieme. A tak. No a o čo ide? Oni robili článok o takzvanej Bortleovej stupnici. No a o svetelnom znečistení sme tu už rozprávali. Viackrát hej, že je to problém, má to aj nejaké psychické tieto dopady hej, na ľudí a tak. A a hlavne to má také to, že človek prichádza o tú krásu e, prírody. E, kto žije vo väčšiných mestách vidí veľmi málo hviezd, e, doslova pár a tak. A Amatérsky astronomobovia merali oblohu rôzne. Používala sa metóda NELM, čo je od magnitúda limitovaná voľným okom e, skrátke predložené a proste sa hľadá hviezda alebo teda sa posudzuje, že ktoré hviezdy už nevidíš od akej magnitúdy hej, podľa voľného oka a Bortle vymyslel inú škálu ktorá je lepšie kvantitatívne určená, alebo tak by sa to dalo povedať
1: ako kvantitatívne určená
0: a... Proste na viacej veci sa tam pozeráš, hej.
1: Ja neviem. Takže
0: zohľadňuje viacej teda
1: rôznych... Viacej faktorov, hej? presne. Okay. Mm-hmm.
0: Hej, že nielen, že čo najväčšiu magnitúdu vidíš, ale napríklad pozeráš, či vidíš sú znamení, hej, Zodiaku. Či vidíš M33, uh-huh. čo je najbližšia, druhá najbližšia galaxia, myslím. Messier 33, to je, hej. Alebo... Či vidíš mliečnú dráhu, je tieň, štruktúru. Či vidíš žiarenie vzduchu. To také štandardné vnočné. A potom či vidí samozrejme to také umelé žiarenie pre zmenu. A či ti napríklad... No a proste on navrhol stupnicu, ktorá má 8 stupňov. A chcem tu o nej trošku porozprávať. Lebo je to zaujímavé. A podľa mňa po tých pár dielov, len tak mimochodom, keď sme pri tých stovkách dieloch minulý čas som sa seklo, som nám stovku ubral, keď som rozprával, jeden posluchací to všimol, že dvakrát stiahoval čas, že či stiahol dobre. Tak prepač za to. Stane sa a Joe povedal, že to nestríhne. Všetko je to jeho chyba. Hej, hej, zavadza poslucháčov. No. Ale poďme naspäť teda po tých stovkách dielok tej nočnej oblohe, lebo ja osobne mám s tým veľmi zlé skúsenosti. Hej, žijem v Košicoch. Metropola východu. <laughs> hej, je to metropola východu. Podmienky na pozorovanie oblohy sú tu katastrofálne, doslova. A aj v okolí, hej, to znamená, že... Prejdeme si škalu škálu a zistíme, ja nie
2: som veľmi dobrý v slovenskom zeme pise. Ako ďaleko máš
0: ty Poloniny? A bol som tam. To je ďalšia vec, na ktorú som veľmi, veľmi nahnevaný. Lebo sme sa prešli... Myslím, že v uliči sme boli ubytovaní. Kde som si čítal, že príde štabuľka Temný park Poloniny, neviem čo, paradane A? Čakáš, čakáš? Bolo 11. nie niekedy konečne vypnú verejné osvetlenie tí Ja To na... mu
2: predpokladám, že, že to je tak myslené, že musíš byť niekde tam na kopci. Ja som si to vždycky tak predstavoval, nie, že musíš byť dediný. No my sme
0: išli na kopec, ale to je jedno, keď vidíš tie hlúpe domy aj, svetelné aha, chápam, z tej chápam. dediny, vieš, proste aj tak títo ničí, mm-hmm, to úplne. Akože to som bol tak vtedy napadený. Ešte doteraz som, hej? Ej, Takže... už chápem,
2: pretože na to som, som si hneď spomenul, že to je park tmavej oblohy Poloniny, že, že to by malo byť ako najtmavšie uh, miesto. Vyslovene na som tam za
0: tým cestoval, hej? Ako Neviem, je to hodina jazdy, dajme tomu, hej, z Košíc to není nejako extra ďaleko, ale proste, no cesta tam no nie nie je úplne najlepšia, samozrejme, hej. A tak, ideš tam v noci, ako my sme tam nakoniec, tak prespali a tak. A, ale čo ma najviac, ako že úplne, vieš, máš tabulku, že tak park Tmavej oblohy, tak keď je tam park Tmavej oblohy, tak dočerta si vypne verejné osvetlenie ne, v tom parku. Či? Ale to... Či, či nie? Ja neviem. Mne to tak prišlo, ako že na noc. Že prostý... no ja, ja
2: rozumiem, že tvoje <laughs> rozčarovanie na druhej strane si asi ja myslím, že obyvateľia obce by asi neboli moc šťastní, keby, že im tam kvôli nejakým bodým turistom vypínajú po to osvetlenie.
0: No a som sa pýtal mm-hmm. aj na hoteli, hej, tam čo sme boli, že či vypínajú Aha. a oni hovorili, že hej, no len asi sme no, v zlý deň no, prišli, ja neviem. Niekto, aj, že, a to bolo... Ešte v období okolo uh-huh, Perzeidou, hej. <laughs> Že sme tam vyšli ako dne presne uh-huh. v Maxime, lebo proste do toho niečo jasne, prišlo, okay. ale, ale to je jedno. No, takže poďme naspäť k tej škále. Takže jednotka, a povodne je to tá NEM škála 7,6-8, čo je temná obloha. To by sme mali radi na pozorovanie. Len takým chodom nikde na Slovensku nehrozí. A myslím, že ani kde v Európe. Najbližšie je kde si na oceáne. <laughs> pri Európe, na mori, a, alebo potom, takde Rusko, alebo tak. E, respektíve, nemám tu úplne predené, kde je to najbližšie. Hľadal som dvojky, sú tak vo okolí, hej. No a teda, máme problém, e, nemáme tu, hej, ale e, neviem si to ani predstaviť, lebo som tu v živote nevidel takto. A, a teda, e, čo by sme pri jednotke mali vidieť? Takže, vidíme všetkých hviezdy z verokruhu. A bez problémov by sme mali rozpoznať tie, tie konšt- konštolácie súhväzďa uh, bližencov uh, a všetkých, ktoré tam sú. Uh, je ich 12 hlavných a potom ďalšie dva, do ktorých či 3 dočerta. A dnes som ani amatérský astronom. Uh, proste aj keď sa idem pozrieť, tak viem o tom ničej. Hey, takže, takže tak. Uh, okrem tých súhväzdi by sme mali vidieť mesiac 33 alebo M33, čo je Galaxia, ktorá by mala byť bez problémov vidieť na voľným okom a je druhá najbližšia k nám. Jadro Mliečnej dráhy by malo vrhať zjavný tieň a mali by sme vidieť viditeľné žiarenie vzduchu. A robí to atmosféra, ale to je také iné, nie je to keď to máte nasvetlené v meste. Neviem si to predstaviť, nevidel som to nikdy, hej, takže... Len tak, tam bolo popísané. Jupiter a Venúša by mali kazať adaptáciu na nočné videnie. Sú proste oslepujúce by mali byť. Keď na nich pozrieš. Oproti tomu zvýšku. A okolie je neviditeľné. To znamená, že stojíš a nevidíš na meter. Hej, tma. No. Dvojka stupnica. Toto je niečo, čo ja som nezažil. Dvojka stupnica by mali byť Národný park Poloniny, podľa toho, ako som pozeral mápku. A Ako som povedal, pozor, kam pôjdete. Možno sa dá zajsť niekde ďalej do Polonín, takže fakt je tam tmavo. Kto má skúsenosti s poslucháčov, nech nám napíše.
2: Môžeme spraviť gulašku.
0: <laughs> Hej, alebo niečo, že by sme sa išli prejsť. <laughs> teda ja by som sa veľmi rád išiel, len neviem, ako bude vychádzať s časom v najbližších... No, v nejakej dobe. Takže tak, ale... Jednoznačne by som sa tam chcel ešte pozrieť niekde tak. No a teda v tej dvojke stále tie súhvezdia by mali byť bez problémov viditeľné. Dokonca až tak, že by mali vrhať tieň za úsvitu a sú mraku. To si
2: neviem si predstaviť, ako súhvezdie vrha tieň.
0: Ani ja. <laughs> Mali by byť jednoznačne žlt... Proste to, to je niečo, čo... Vieš, ja som to len... No jasná, To som len čítal. Ja, Proste ja chápem, fakt že som neviem. To
2: som nevidel len tak, akože z toho... Keď mi povie, že sú vrha vrhať... To, to sa videl,
0: videl som, keď mesiac vrhal tieň, hej. <laughs> Ale toto... Ne, neviem, ne, nechápem, ako to môže byť také jasné. Zvlášť, keď som to nikdy poriadne nevidel, takže tak. Ale da, dajme tomu, že možno je to prehnané. Neviem, hej. Uh, len tajmouchodom farba oblohy pri jednotke je čierna už pri tejto je siva do siva hej no a teda padlajs uh, prepačte, to je blbosť. to je nie je farba oblohy ale farba na mape znázorňovania. hej keď máš svetelnú mapu tak no tak som
2: chcel povedať že
0: stále ja by si mal vidieť oblohu, aj keď je mesiac v splne takže... hej hej Dobre, takže stále by mali byť vidieť to žiarenie vzduchu, oblaky by mali byť viditeľné ako nejaké tmavé diery, kdežto pri tej jednotke nevidíš vôbec oblaky, hej, to je také tmavé, že nevieš rozoznať, že tam je oblak. Tu to vidíš ako tma, tmavú džuru v oblohe, džuru dieru.
2: Ale však pri tej jednotke je to tiež také, nie? že... Nevidíš
0: tam tým, že tam... Nie, tam tam bolo vyslovene, že... No teda neviem, n- nespomínal to. Tam Tuto je... Tak sú popísané zvláštne. Hej. Keď to tam nie je spomenuté, tak berem, že to nie sú viditeľné. Tak, kde som čítal, že nie sú viditeľné, takže to beriem tak. No a okolie by malo byť mierne viditeľné. A že proste mierne viditeľné. Ledva, 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 úplne tesne nejaké obrysy, že ako ti svietí mliečná dráha na teba a hviezdy, tak možno, že uvidíš obrysy stromu. Hej.
2: To, to je ďalšia vec, ktorej napríklad nerozumiem, je to, že teda čím väčšiu tmu máš, tým viac ti svietí obloha, a tým viac by si mal vidieť. Nie?
0: Či... No nie úplne. Lebo, no samozrejme, keď máš mesiac, no, vidíš, to vidíš, ak práve. cez deň hej, pomaly. Či toto sa, toto sa berie... Akože nie, nie, nie ako no, cez deň, ale vidíš dosť, hej. Či toto sa ale... akože berie,
2: že iba hviezdy bez mesiaca, hej. Predpokladám teda.
0: Hej, hej, samozrejme, chodíš pozorovať mimo splnú podľa možností. <laughs> Stále mlečná draha má bohatú štruktúru, hej. M33 vidíš voľným okom. To sa tam dáva ako nejaký významný objekt. No a asi toľko. A potom nechcem popisovať každý stupeň, takže poďme k tým našim. Zastavme sa pri štvorke, čo je väčšina dedín v okolí miest V okolí berem takých 30 až 50 kilometrov od kraja mesta. A tam máš, až... to je napríklad dedina, kde býva moja babka. No, alebo kde býva <laughs> o, Takže... Prosím? Pri... Nie. Teda býva, bývala. Uh, takže mali by to byť naše dediny. Uh, čo je na Slovensku smutné, že do štvorky znečistenia spadá aj národný park Malá Fatra, väčšina vysokých tatier a tak, hej, čo sú akože...
1: Ale tam za to môžu mesta alebo rezorty a tieto... Hotely. To už môžu rezorty za to. Ale to oh, je jedno, hej. Ešte proste... no,
2: neviem, ako je, ako je to s týmto, pretože však ja prakticky bývam v Národnom parku Malafatra. a tuto to máš také, že um, ako sa ti ťaha to pohorie, tak viac menej stále si v tej uh, vzdialenosti, ktorú Martyr povedal, hej, tých 30 až 50 km od nejakého relatívne veľkého mesta, hej. že z jednej strany máš Žilinu, z druhej strany máš Martin akurát dobre pri Terchovej ale aj Terchova je relatívne veľká dedina takže skôr si myslím, že to bude že to bude dané tým tou blízkosťou tých miest, než tým že tam máš
0: rezorty hej. lebo
2: ja si neviem predstaviť, že
0: tak takto, za normálne okolnosti na to pozerajú z orbity a podľa toho merajú ako je osvetlené okolie hej dopracujeme sa ešte k tomu ako som spomínal, toto je amatérske meranie a, a čo by to malo predstavovať tá štvorka, takže nie všade to bude rovnaké, vieš, ono sa to zlieva Jasne, trošku to svetlo to, tak...
2: to má byť rovnaké, skôr o ten dôvod toho, že, že čím to vzniká že, že či je to tým, že napríklad hej, keď máš tá ta tri, tak tam máš miliardu hotelov a neviem čo všetko Zatiaľ čo pri tej Fatre mi to skôr príde také, že ok, reálne žili na veľké
0: krajské mesto je 20 km Hej, tak z asi ti to ide najviac. No dobre, takže pri štvorke, čo vidíš? E, stále by si mal vidieť e, súväzdiá zo zverokruhu ale iba za sumraku alebo svitania a už nesiahajú do polovice zenitu. Zenit je ro- priamo nad hlavovej kolmica vlastne zo zeme. Mal by si vidieť kopule svetelného znečistenia, viditeľné v niekotorých smeroch, čo asi mm-hmm. je tvoj prípad, kone, že vidíš, hej, ako ti tam žiari žilina, nekde tak, spoza kopca presne, a podobne. Tak. Mraky sú osvetlené v smeroch tých svetelných zdrojov, ale nad hlavou by mali byť tmavé, ak si teda takde na tmavom mieste. Okolie by malo byť pomerne dobre viditeľné, aj na diaľku v noci. No áno, hej. Hej, ja si to kontrolujem. A akože ja mám takú skúsenosť presne od babky, len chcem vedieť, že... No od babky Akože stále to bude babka. Hej, proste tam sme chodili ako deti. Mliečná cesta alebo Mlečná dráha je vysoko nad obzorom a ešte stále je pôsobivá ale chybajú už hej, podrobnosti to, to môže
2: byť, pretože viem identifikovať kde sa nachádza ale, ale to je asi tak všetko
0: proste ten mrak taký vidíš tie detaily tam a podobne ja som to rád v živote videl naživo a neviem na to zabudnúť ok,
2: no otázka je, že ako, ako veľmi dobré, hej, ale áno videl som, že hej. žum, tak toto išlo po, po oblohe mysl. Tá, tá, myslím si, že som ju videl, hej, no tak nie som nejaký amatérsky astronom
0: Samozrejme, že treba. A M33 je možné nájsť len s problémami. Viditeľná iba vtedy, ak je vysoko na oblohe. To je štvorka. Slovenská. Typický slovenský vidiek v okolí miest, hej. Fakt do 50 km približne. Čo je drvíva väčšina dedín asi. A potom máme maličké mesta, tie majú 5, a takže z tých zodiakálnych súhvezdí sú už iba na znaky a iba počas najlepších nocí, na jeseň a na jar, ináč smola. Svetelné znečistenie tie kupoly je viditeľné vo väčšine, ak nie vo všetkých smeroch. Mraky sú zreteľne jasnejšie ako bloha. mnešná dráha je veľmi slabá alebo neviditeľná Blízko horizontu vyzerá ako vymýta. <laughs> a keď je spom na tmavom mieste oblohy, obloha sa javí ako modra, Že nie čierna, ale už je taká modra. No a teraz ideme na šestku, sedmičku som spojil. To je väčšina miest na Slovensku. Uh, celá obloha je plus minus jemne šedá. Čo no asi hej. Som chcel, že dnes si to pozrieme ešte poriadne pred nahrávaním, ale posledné 3 dní máme takú hnú a je to svietiaca hmla, takže určite. <laughs> Silné svetla z každej strany, svetla z bytov, verejného osvetlenia, reklamy a tak ďalej. Mraky sú nasvietené, Mliečna dráha je neviditeľná, bešance. Sú Súvezdia z bešance. A údajne sa dá zazrieť M31, ale bez akýchkoľvek DTL, M33 dočete. Asi som sa preklepol tu. M31 tam je.
2: A není to náhodou, že tá bližšia? Ja teda neviem, ale keď si hovoril, že tá, o ktorú si hovoril väčšinou, že to je tá druhá najbližšia, tak či toto není, že najbližšie. Ne,
0: neviem. to je, Môže byť, že to je jasnejšie niečo, ale neni, vieš, n- neviem. A akože fakt nie ja som astronom. Proste tak to nám bolo napísané. A a ja som len taký, že sa pokochám akože mi je jedno, na čo sa pozerám hej, nemusím vedieť, čo to je a po prípade si pomôžem uh, nejakou hmm. hviezdnou mapou v mobile alebo podobne, keď chcem identifikovať že ma niečo zaujme. čo samozrejme ti svieti náspäť do očí takže to není vôbec ideálne, ale uh, pritom koľko svetla máme <laughs> není problém no a potom špeciálna kategória Bratislava, 8 <laughs> Všetko, čo sme spomínali predtým vlastne chyba, okrem toho svetelného znečistenia samozrejme. Aj bežne rozpoznateľné sú môžu byť problematicky viditeľné. chýbajú niektoré hviezdy. A potom ešte existuje 9+. To na Slovensku zatiaľ nemáme. To som zažil napríklad v Las Vegas. Obloha je biela v noci. A problém je nájsť aj veľký voz. Aspoň proste nenájdeš tam tie hviezdy, hej, polkázne chýba. A plejady sú len slabo viditeľné voľným okom. To by mal byť nejaký tiež mega jasný objekt. No a celá tá škala je postavená ešte raz dorazňujem pre amatérských astronómov, že by vedeli, približne kde sú. V tom článku, ktorý oni tam uvádzali, o ktorom som sa bavil s tým Carlosom, aj tam dávali tipy, ako fotografovať a tak. Nechcem do toho zabrdať, bude v zdrojoch. Ja viem o fotografovaní nočnej oblohy nič. Tam naznačovali, že treba používať nejaké merače. Dokonca tam dávali nejaký tip. Na to by som chcel upozorniť ľudí, že som si o tom trošku čítal. Jednoznačne neviem, ale... Upozorňovali tam pri tých meračoch, že tie lacnejšie majú problém, napríklad keď je ledosvetlenie osvetlenie, a potom Xeonové a podobne, že to iné voľny svetelné hej produkuje to žiarenie, a že nemusia byť dostatočne citlivé na to. A škala je ešte raz pre amatérov na orientáciu. Pri tom fotografovaní tam spomínali, že nejaké filtre sa dajú používať v mestach a tak ďalej, aby človek aspoň niečo z toho dostal a chce fotografovať nočnú oblohu. oblohu. Sú rozdielne zase podľa cenových možností a tak, takže to už nechám na pánov, ktorí, sa, ktorí chcú fotografovať oblohu. Ale jedna veta z toho článku ma pobavila veľmi, že základnou vybavou Fotograf a oblohy by malo byť auto a kopec benzínu, aby sa dostal čo najďalej od mesta. Akože od svetelného znečistenia. Takže tak. No a ešte k tomu som chcel dodať, že, ako som tu stále spomínal, amaterská amatérská, hej, proste voľným okom, na čo pozorujeme, nie je to úplne exaktné a tak ďalej. Tak okrem tejto škály samozrejme veci používajú kvalitnejšie vyhodnocovania, lepšie meracie prístroje a všetky tieto veci. A je to úplne iný potom u, u, úplne iná sa to meria, hej. A, takže toto je čiste len tak, že... Od oka. Eyeballing, presne, od oka. Ďakujem. A toľko k tejto téme. Proste je to bieda na Slovensku s pozorovaním nočnej oblohy. Moje skúsenosti sú katastrofálne doteraz za každým, keď som chcel. Aj keď sme boli pozerať tohto roku Perzejdy, hej, ako padali, tak som išiel práve tam do Trsteného a proste pri a došli sme, verejné osvetlenie samozrejme zapnuté počas tej noci však čo by nie tak sme odišli na kraj dediny smerom na Maďarsko lebo tam je Maďarská hranica tam sme sa postavili chrbtom k dedine a to bolo ako tak že dobre, ale stále vidíš proste tie svetelné domy vieš, aj keď len v periférnom videní proste ťa to ne, 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 nebolo to úplne ideálne
2: No jo, musíš ísť ďalej. Tak ale
0: vieš, zase jazdiť 4 hodiny do dočerta, alebo 3, vidieť 2. vidieť
2: padnúť hviezdu, musíš
0: Ako videli sme, hey, lebo boli dostatočne jasné, takže tak, ale je to, je to smutné. A to teraz už aj záver. <laughs>
1: OK. A, tak ja som chcel hovoriť zase o, nejakom, o nejakej prírode. Neviem, teraz mám také obdobie, že ma oslovujú tieto spravičky, pozorovhodných veciach z prírody.
2: Nemusíš to ospravedlňovať, nám sa to veľmi Nie, dobre myšlo,
1: Ja som si to že lebo niekedy som mal obdobie, že som mal v kuse nejaké z medicíny, mm-hmm. potom som to zociach striedal. Teraz mi aj viacej nejaké zvieratka, rastlinky, ale ako hovoríš aj, podľa mňa je to zaujímavé. OK, o, takže budeme hovoriť teraz o nejakej o, tráve bez No, nie úplne asi bežný, ktorá sa u nás nevyskytuje, lebo rastie niekde v Guayane, niekde v Južnej Amerike a o čo ide. Takže nejaký chlapík sa jedného dňa tam prechádzal po lúke napríklad a si všimol, že táto tráva, ktorá má normálne žlté kvietky, ja som pozeral obrázky, presne k čomu to prirovnať. Je to ako naša taká bežná tráva, ale s takými žltými kvietkami, trochu ako mala stovičnik napríklad. No a si všimol ten človek, že niektoré tie kvietky vyzerajú úplne inak, ako, no úplne inak, trochu inak ako tie ostatné, že sú také viacej oranžová a majú inú štruktúru. No a ukázalo sa, že existuje nejaká huba, ktorá sa volá, teda neviem presne ako sa volá po našom, ale po latinsky sa volá fusarium xyrofilum a táto napádol túto rastlinu, ktorá sa volá xyrisaj, takže podľa toho to má meno. A spôsobuje to, že tá rastlina sa stane neplodnou a nemá kvietky, ale tam, kde má ten kvietok, tak vyrastie tá huba A proste imituje ten ozajstný kvietok, ktorý by tam normálne mal byť. Takže mm-hmm. ponáša sa na to vo farbe a teraz samozrejme výskumníko zaujímavé či. Ešte to má nejaké ďalšie tie analógie. Lebo predpoklad je taký, že asi chce prilákať nejaký mícej, tam sa tam poobtiera, zoberie tie spory, tej huby a preniesie to niekde inde. A čo nie je zase úplne neslychaná vec, aj keď je to podľa všetkého relatívne zriedkavé, že čo som čítal, tak sú nejaké huby, ktoré robia ako keby a napríklad na týchto blueberries, to sú čičuriedky. Aj, že je nejaká huba, ktorá ich alebo pleseň možno skôr už ktorá môže ich napadnúť listy a tie listy proste odrážajú UV svetlo čím, čo je jeden z mechanizmov je ako rastlina, laka mis. no a teraz skomali túto hubu, túto šotu. a zistili, že poprvé a zrejme odráža aj to UV svetlo aj keď neskúmali presne túto hubu lebo a, podľa všetkého sa im nepodarilo dostať sa na výpravu do tej Južnej Ameriky kvôli COVIDu ale existuje nejaká príbuzná a, vec, a, ktorú mohli študovať v Severnej Amerike ako nejaké príbuzní terasliny no a zistili, že tá huba má úplne podobné a, niektoré vlastnosti a to teda to, že odráža to UV svetlo, tak ako keby ten šotý kvietok pôvodný. A takisto zistili, že vylúčuje nejaké chemikálie, ktoré sú známe tým, že prilákavajú hmyze, akože dajme tomu tú vôňu. A, no a podľa všetkého, toto je prvý taký objav, alebo prvá huba, alebo parázit, o ktorom sa vie, že takto relatívne dokonale vie baviť tie mimikry. Že napodobňuje ten kvietok. A v podstate ze vším všude je, že aj farba, aj to odražanie UV, aj tie nejaké. Neviem, nie sú to feromóny, ale aj tie, proste, tie lákavé chemikálie, že vyrušuje, vylučuje. A teraz samozrejme, teda nie samozrejme. Ale teraz je otázka, že. Asi aj neviem, aká je otázka. Neviem, neviem, kde som zachcel dostať. (laughs) Proste je to celkom zaujímavé a určite to ešte budú skúmať ďalej a až sa im podarí dostať sa priamo ku zdroju. A to je asi v zásade všetko. Hej. hej.
0: Tak je to haluška. Ako, že takto sa rozmnožuje hubab o plesenie alebo zvyčajne fakt... to ide výtrusmine hore dole. Aj tak asi aj toto Ás, ide to výtrusmine.
1: Proste, že používajú hmyzivektor na šírenie tých výtrusov. Normálne asi tí húby. Hej no. Používajú vietor napríklad.
2: Tá, tá jedna známa je taká, že tak vybuchuje kvázi. Prašivka? Jo, tu som presne myslel. No, vybuchuje. Nie som si istý, či, či ona úplne... Viem, že keď na ňu skočíš, tak to, tak to sporeš... To, ale neviem, či bucha sama od seba. To som si
1: naozaj... Nie, Proste no, ani no, hubari no, nie sme. toto práve. Asi ide ale...
2: Ale počkaj, to, toto by sme mohli vedieť vykukli Dobre, chalani. No. A ja som si našiel... Tento týždeň ma postretli dve také vety, zákony a tak ďalej. A ako úplne prvé som chcel začať okamovou britvou, lebo o toho sa to niek odvie. a chcel som posluchačom povedať, že okamová britva, o tom sa viac dozviete v epizóde číslo a zistil som, že keď napíšem do výľadávania na pseudokaste, že okam alebo že okamová britva, tak jedine čo mi nájde, je Osirisov článok o, o farmakológii. Ako je to možné?
0: Alebo <lýzio> my sme o tom rozprávali viackrát, ale nebolo to nejak špecifický Je to téma. možné
1: tak, že to nebolo spomenuté priamo v nadpíse ani v príspevku mm-hmm. a tie tagy, ktoré sa tam pridávajú, tak sa tam pridávajú len od nejakej časti X, že tie tam neboli od začiatku. Alebo Možnosť C je, že už to bolo v časti, kde boli tagy, ale proste som si na to pri tego nespomenul, alebo som to zabudol dať, kto vie, mm-hmm. že príčin môže byť viacero.
2: Samozrejme. Tak čisto iba preto si veľmi rýchlo zopakujeme, že čo je okamová britva. Je to nejaký, ako to, čo to je? Nejaký spôsob myslenia ktorý hovorí o tom, že najjednoduchšie riešenie je zvyčajne to najsprávnejšie, respektíve, že že správne bude to riešenie, pri ktorom musíme uviesť čo najmenej dohadov alebo nových premených. Dobre hovorím? Opravte ma. Ale myslím si, že ja to poznám takto. To znamená, že...
0: No, vyberáš teóriu, ktorá má najmenej komplexných prvokov Čo neznamená, že
2: musí byť správna, ale je to pravdepodobnejšie. Hej? To znamená, že keď, mám o tom, že keď mám teóriu o tom, že prečo zapadá Slnko a mám možnosť, že buď zapadne preto, prečo to poznáme, hej, dôvody, planety, hviezdy, geometria. A druhá možnosť je taká, že každý večer príde obor, vezme ho a schová si ho do vačku. tak tým, že, že pri tej možnosti s oborom musíme priviesť nejakú novú premenu, hej, nejaký nový dohad, to, to toho, že obor. tam existuje nejaký obor, áno, tak pravdepodobne to, to nebude to správne riešenie, hej, alebo takisto keď e, máme možnosť, že... že Dobre, ne, nejdem idem spomínať čipy a akci.
0: Ja, môžeme spomenúť túto klasické hej, že gravitácia hej ako funguje. No, tak máš dve možnosti. Dajme tomu. Teda je, je ich určite viacej, ale tak sa tá štandardná klasická interpretácia, že je to nejaká sila, o ktorej máme nejaké rovnice a tak ďalej, ale nevieme ju presne vytvoriť a podobne. Ale... A potom druhá je vlastne, že máš trpaslíkov, ktorí sú neviditeľní, sa správajú presne tak, ako popisujú gravitačné rovnice, ale oni ťažké veci tlačia dole a lietadlo zdvihnú hej, a odnesú preč, aby letelo a tak. Takže keď škrtneš tých trpazlíkov z tej rovnice, hej, tak dostaneš vlastne gravitačnú teóriu, to bude popisovať a tým pádom okamoblí to, aby ti povedala, že tá... Hm, hypotéza alebo da, no nech je to aj teória aj keď asi ťažko bude testovateľná bavíme sa o vedeckej je neúplne presná tým pádom trpazlikov môžeme škrtnúť tamto je neplatné a zostávame pri zjednodušenej verzii kde nám vystačí nejaká matematika Vejme tomu
2: no a protiklad tohto je Hickamová veta, pričom uh, doktor John Hickam uh, bol doktor v americký v nejakých uh, 30 rokoch minulého storočia, ak si správne spomínam. No a je to taký protiklad okamovej britvy, hlavne v medicíne. Zatiaľ, čo tá okamová britva nás vedie k tomu, že najjednoduchšie riešenie je to správne, tak... Uh, Túto, tá, tá hikamová veta hovorí o tom, že za všetkými problém e, teda inak. E, že zatiaľ, čo tá okamová britva nás vedie k tomu, že to najjednoduchšie riešenie je správne, to znamená, že za všetkými problémami pacienta je nejaká jedna vec, hej, že napriek tomu, že má štyri rôzne symptómy, tak nás to môže viesť, alebo teda doktorov e, pri diagnostike, to môže viesť k tomu, že OK pravdepodobne to bude spôsobovať táto jedna vec, tak ten doktor a, na to povedal, že človek môže mať toľko chorôb, koľko si myslí. Po anglicky to znelo krajšie, ale teda pointa je taká, že tých chorôb môžeš mať 18, hej, odkazuje nás na to, že rôzne symptómy môžu mať rôzne dôvody a že teda tá okamová britva je v Fajn, keď ju používaš takom, nazvime to, takom sedliackom rozume, že keď uvažuješ, tak by si ju mal použiť na nejaké to, také tie normálne veci, takéto urychlenie, rozmýšľania, nazvime to. Ale zároveň...
0: Ne, ono... Dobre, to dobre. Z to, to povedal musíš...
2: inak. Okamová britva je fajn, ale nie je to zákon. Hej, to znamená, že ty na zákl- iba na základe toho nemôžeš automaticky niečo vylúčiť. Môžeš povedať, že toto sa mi nezdá a pravdepodobne asi skôr nie, ale nie je to niečo na základe čoho to môžeš vylúčiť. Tak by som to povedal.
0: Hej, lebo aj okamovou britvu môžeš použiť aj v medicíne, hej, keď niekto postaví nejakú úplne nezmyselnú teóriu. Z... To je jedno. Nebudeme... Zabudať. Ale... K
2: čomu som sa chcel dostať je to, že, že napriek tomu, že okamovať Britva je dobrá pomôcka, tak nie je to zákon, hej? Nie je to niečo, čo na základe čo, čoho môžeš vyvodzovať kamenné dôsledky. Dobre. A posledná vec, na ktorú som narazil tento týždeň mojim brúzdaním internetom, je Brandoliniho zákon. Ono, tieto, že veta a zákon tam použili nejaké zvláštne anglické slovička, Ja som ich nevedel úplne presne preložiť. Takže povedal som si, že bude to veta a zákon.
0: Hej, tam je problém, hej, že fyzikálny zákon je dôvod, prečo sa to volá zákon, lebo proste nemenný a matematická veta tiež je nejaký dôvod, prečo sa to volá presne matematická tak veta. tak s tým, že
2: toto nie, nie sú ani matematické, ani fyzikálne. Každopádne Tento Brandolini to hovorí, že na vyvratenie blúdu je treba radovo viac úsilia, ako na jeho vytvorenie. To znamená, že...
0: Konšpiračné teórie, všetko, hej, proste, samozrejme.
2: Na to, aby som ja povedal, že v minerálke XY je urán a práve preto by si ju nemal piť, mi stačí práve to, čo som teraz urobil, že som sa na chvíľu zamyslel a povedal som povedal som, som to najväčšiu blbosť, čo mi napadla. Zatiaľ, čo na vyvrátenie by si musel spraviť rigorúzne testy, musel by si otestovať vodu, musel by si otestovať iné minerálky, aby si vedel, či tie náhodou obsahujú urán a tak ďalej. Čo je taká zaujímavosť? Ináč pán Brandolini
0: to je presne diskusia s antivaxermi. Hej, typická ti trestnú nejakú konšpiračnú teóriu. Ako už teraz je to jednoduchšie, lebo proste väč- väčšina tých vecí bola prediskutovaná tisíckrát a nájdeš hneď zdroje. Ale stejne ti to zabere stokrát toľko času. A no ja mám jednu veľmi dobrú skúsenosť s jednou mojou známou, s ktorou som sa strašne pohadal, kvôli veciam, ktoré zdieľala. <sled> A ako kamarátka, proste celé detstvo sme spolu chodili vonku, potom na kofoli, na pivo a tak... Zbytočne. A potom jej. Zbytočne. Prosím? A, a nič to nepomohlo. Hej, ako, nie, my, myslím, že rozmenila retoriku po nejak, ale nie som si vôbec istý. To je jedno ne, nepodstatné. Ale pointa je, že proste máš live chat, hej, proste normálne si píšete medzi sebou, lebo zdieľala nejakú blbosť a ja som jej potom posielal, že to není úplne tak a že poz, pozri si proste, myslím, že u Janovelu som jej tam pastoval, čo mal tie uh, medical meets Misconceptions a, a už ani nepamätám ako, si ten, ako sa volal ten seriál hej, že tu v tejto minúte toto, toto a potom som jej dal nejaké štúdie a štúdia mala asi 60 strán dajme tomu, kde bolo presne rozobraná metodika konkrétne o sme sa, sa bavili myslím že to bola tá dánska štúdia vtedy čo robili a tak a za asi 20 sekúnd ti odpíše že to je blbosť a Dať ti nejaký ďalší argument, hej, tak potom v tom momente vieš, že sa na to aj nepozrela len... Mm-hmm. No, to je tak... A to je také typické, hej, že mne to trvalo, lebo ja som si... Vtedy ešte som to nemal prejdené tie štúdie, hej, tak ja neviem, mne trvalo odpoveď hodinu na jej argument a ona to za 30 sekúnd zmietla zo stola a dávať ďalší potiargument. <laughs> a potom si povie, že ups, da, da čo je nedobre, hej, že ja tu príliš veľa máhy na to obetujem, že by som bol fakticky správne. Ja Čítal
2: som k tomu veľmi pekné príslovie, že lož obehne polku sveta, kým si pravda stihne obutopanky.
0: No to je pravda, hej. To vidíme aj vypustí nejaká exponovaná osoba verejná, hej, nejaký nezmysel, klamstvo sa klamstvo teba dokonca ritmus. manipulatívne. Hej, to ja neviem. To je jedno. No ale pointa je tá, že to sa dostane k nejakému publiku, Hej. On potom sa ospravil za to, že o, tá, povedal sa, že blbosť nebola to pravda, ale,
2: ale to už sa k tomu publiku To sa už dostane k presne, tak tak tak.
0: stotine toho pôvodného publika, alebo tisícine. Hej. A to, to isté majú aj štúdie, retrakcie versus, rozprávali sme tu o tom krát, takže sa on opakujeme. Ale proste to sú známe veci. S tým,
2: že ešte taká zaujímavosť, ktorá je k tomu napísaná na Wikipedii, pretože dohromady sú tam o tom 4 vety, Takže Brandolini tvrdí, že bol inšpirovaný knižkou Myslenie rýchlo a pomaly. To si tu ty rozprával.
1: Uh-huh.
2: Predtým, ako pozeral nejakú taliansku politickú talk show, kde bol vtedy nejaký žurnalista a vtedajší premiér Silvio Berlusconi a ty sa hádali navzájom, takže vytvoril Brandolínio
0: zákon. <Such> tak to je pomerne nový tým pádom aj, lebo tak niha není taká stará to myslenie rýchlo a Január
2: 2013 je na Wikipedii písaný ako,
0: ako vznik. No, ano, nový.
2: K tomuto mi napadá už iba, iba jedna vec, a, ktorú si spomínam k takémuto niečomu a to je Gish Gambit, čo je e, taká taktika pri, pri diskusii, pri hádke, pri no, diskusii nazvime to a to je to, je to že presítiš, presítiš svojho, svojho supera, protivníka úplným strašným množstvom hlúposti a proste jemu zaberie. Skrátka povieš mu, že niečo, hej, tie, tie minerálky sú radioaktívne, a teraz zahrnieš ho 18 ďalšími bôbostiami, a on tým, že nemá, nemá čas ani prostriedky na to, aby ti vyvrátil všetkých 18, tak ti proste vyvráti prvé 3 a ty povieš, že no, ale týchto 15 si nedokázal, takže očividne mám pravdu.
0: Hej, no, to aj preto, tak vyzerajú napríklad diskusia antivaxer versus vedec, hej v televízii. Osobaž keď sa tým vedec neživí, že nerobí, hej, tak vy, vyslovene není v tej skeptickej komunite, hej, že proste, aj keď v poslednej dobe čím ďalej, tým viacej asi musia byť, <laughs> lebo sa s tým stretávajú až príliš často. Hej, je to problém. No. A nikdy nezmizne, pokiaľ... A to, o tom sme tu tiež rozprávali, nie? Nepropočné zobrazovanie tých diskusí lebo chcú jedna na jedna a realita by bola taká, že máš tisíc versus jeden, hej, v normálnom svete.
2: Dobre, z mojej strany všetko. Vy dvaja ste už išli na dnes konec. Hmm. Nie, Vzera, mám to tak. taký, taký neblahý pocit, že asi striham ja, alebo čo tak.
0: No dobre. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudocastu, Ďalšia časť znova o týždeň. Píšte nám na kontakt.zajminač.pseudokast.sk a zdroje nájdete na www.pseudokast.sk Poďte nás pozdraviť na Discord. Môžeme pokecať občas, keď máme čas. A potom sme ešte na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, sme na iTunes, YouTube, Spotify a všetky možné a nemožné podcastové agregáty. Takže takto, ak nás chcete podporiť, lajkujte, sdielajte a čaute o týždeň. Čau.
2: Ahojte. Chalanie, ešte jedna vec. Ešte jedna vec, ešte neslačajte, stop. Uh-huh. Prvá vec... Stríham ja dobre, dobre, som si myslel. Druhá vec, dnes v deň, kedy vyjde do Cast, sa zároveň bude hrať Super Bowl a viem, že sme sa v minulej epizóde o tom rozprávali, že je to také zaujímavé, že vždy sa predom vyberie nejaký, nejaké mesto, kde sa to bude hrať a potom, že, že predom nevieš, že či niekto bude hrať doma, viac menej. Hej, že povie sa, že sa bude hrať v Košiciach, potom sa vyhrať celá tabulka a tak ďalej. No a zrovna tento Super Bowl, čiže dnes, keď uh, podcast vyjde, tak sa prvýkrát v histórii stane to, že uh, bude, hrať, bude hrať, že bude domáci tým, že, že sa do Super Bowlu dostal okay. tým... Z ktorého meste sa to Ako hra? Akože úplne prvýkrát
0: v histórii? Tampa Bay okay.
2: a sranda je tá, že tá výhoda domáceho prostredia bude nulitná, keďže máme pravidlá aké.
0: A dočetá. To nechapíš. Raz v živote takáto príležitosť a aj to dokážeš poriadne využiť. Ok, takže čafa.